0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到蒙古大夫。呃，今天要跟大家继续分享的就是延续上一集 Rock 跟我们讲的创业的一些相关的小技巧。那么刚上一集在结束之前呢，谈到了创业怎么样要创造自己的核心价值，怎么样去找到我们创业的优势。那我们现在呢，就要来跟 Rock 请教一下，创业者在创业的过程当中。你或者之前你要考虑哪些重要的要素，或者怎么样子有一些商业价值的创造，你要做哪些事才可以创造到商业价值？能不能请 Rock 来跟我们分享
1: 一下？主持人好哈，我就、呃、延续上一集我我所概述的，那接下来就是创业者需要思考哪些要素。第一，第一个哈。我们的目标客户，目客目标客户就是商品跟服务要卖给谁，其实这很重要
0: 、哦。懂，比如你卖的衣服，你就要想你是要卖几岁的，对不对？这叫目标客户嘛。你卖二十岁到三十岁是一个，三十到四十又是一个，四十到五十又是一个，五十到八十又是一个，啊、没有五十应该也到六十，六十到七十。好，就是目标客户
1: 你要明确。好，这是第一点。好，第二个呢？再过来就是价值的提供，到底卖什么东西啊？我
0: 们如果用衣服来举例呢？你要卖给年轻人二十岁到三十岁的年轻人什么样的衣服？是潮牌的衣服？那潮牌呢？那怎么个潮法？每一种潮牌都有自己潮的方向，有的是海水蓝的潮，有的是天空蓝的潮，有的是粉红。哦，粉红猪的巢，每一种巢法不一样，那我怎么挑选哪一种巢呢？嗯
1: ，这个就是要看，就是我们要锁定族群，所以说我们第一个我们要锁定产品的通路在哪里？嗯，哦，那比如说我的潜在客户也要知道这个途径在哪里？
0: 哦，到哪里去找到这些人？是是是，是是是比如说二十岁到三十岁的。有学生族群，<是>也有上班族群，<是>你要再细分。你的意思是这样？是 OK， 好，再来呢
1: ？然后再过来就是说，客户关系谁要帮你卖？哦，也就是说、啊、不是自己卖吗？对啊，当然啦、啊，这个就是经营客户，然后要去持续经营客户的转换力。客人会不会再回流？他给你买一件潮牌衣服，他觉得喜欢，他会不会再回来再给你购买？这个也是很重要的。然后再过来就是收入的来源，营收的来源，就是说我们怎么去赚更多的钱，哦，这个这个我想也是很重要。然后再过来就是说关键的资源，也就是说你的掌握度有多高，比如说你的供应商，哦，这个也是。然后再过来就是说我们的的一个伙伴关系，也就是说我要跟需要跟谁合作。然后再过来就是说成本结构。是不是符合运营成诶获、欸、利的一个结构？比如说，哎 <Okay. S 1>、欸，对，总共
0: 有哇九个重点。是。那这里面我们在前一两集的也,也或多或少都有提到过嘛。<是>那这九个重点要通通做到的话，那要创造很多很多不一样的价值。是啊，因为它是一个呃环环相扣的哈。是。比如说，我们从呃这个第一个开始哈，我们的商品跟服务。我们必须要明确的知道我要卖给谁嘛？这些人定位出来以后，那你就可以去思考你要卖给什么东西。那我觉得这两个是可以颠倒。也许我想卖什么东西，我的这个东西我有特别的价值，我有特别的呃核心能力，所以我做出来我应该来卖给谁？先有产品再有客户是一个，先有客户依照客户需求再来找产品也是一个。他没有绝对的对错好坏。就是你要从哪个角度切进去，然后之后呢，你必须要有方法去找到潜在的客户。那找到潜在客户以后呢，你就要去经营这些客户，让客户认同你的价值。认同之后，你才能够获利。啊。获利之后呢，你慢慢的哦，看他有没有回购。如果有，你就掌握度就是高；如果没有，掌握度就是低。那在所有的掌握高低之间，有一个重要的关键行为，啊，叫做你，因为你要把它做好，所以用一个比较大家通俗讲的话，你必须要经营事业的 SOP， 也就是整个关键流程，你要设定成一个标准。这个标准里面，它当然有一些变化，只是主轴它是不变的。那之后呢，你要拓展。拓展的话，要整合别人的资源变自己的资源。那你要整合哪些人的资源变成自己的资源？这个就要去思考。然后思考完以后，再考虑整个我经营过程当中所产生的，除了实质的财务那个货品的成本以外，有哪些潜在的成本？资金够不够用？我资金要从哪里来？我获利如果出去不获利，那我的资金可以用多久？那用完之后，如果再不获利，其实是很多人不知道的。你要怎么收尾？其实这是很重要的。好，所以呃，我这个非常谢谢 Rock 跟我们分享了很多在创业的时候需要思考的一些要素。那能不能跟我们讲一下，在创业的过程当中，很多人都会犯一些错
1: 嘛？那最常
0: 犯的错又是哪
1: 些呢？第一个我想讲就是说，因为都有一个大头病，就是只想赚钱，但是因为你的基础薄弱，所以说一直想拼命赚钱，而忽略了什么创业的真正目的，然后也同时忽略你对市场的需要的价值。这个其实这个我们一般的普罗刚就是创业一些创业者哦所发生的第一个错误问题。那第二个就是。忽略了管理的重要性，哦，这个这个部分来讲的话，就是因为你是老板嘛，老板说了算，所以说有很多的部分都是没有去经过你的深思熟虑而 miss 掉管理的重要性，然后再过来就通常当老板都会有一个概念，就是优柔寡断，对错都反正自己说了算，所以说。也人家也没有办法去纠正你，等到嗯、呃、有一天恍然大悟，你才会觉得说哇，原来我在这里跌一跤或是怎样子，然后再过来就说，呃，要去吸收比较呃，应该讲新的知识，才会去了解别人失败的原因。其实你都看到别人的成功，但是你要去看。人家为什么会失败？失败在哪里？这个才是我们以为借鉴的地方。嗯哼、uh ， huh. 然后再过来就是说，呃，比较不会去重视你的竞争对手。嗯、uh huh. 哦，这个这个有时候也会常犯，因为你是老板，你会觉得说，你说你你做了很多决定，但是有一些是外在的因素，不是内在因素。嗯、uh ， huh. 然后最后就是说，不知道 temple。嗯、uh ，我、huh. 哦、这个 temple 其实。你因为你有那一种热情，所以说往前冲，所以说你的 tempo 就是会加快脚步，想要一步登天，但其实不然。OK， 对，懂。<這>所以呃，这里面呢，呃，创业的
0: 过程当中，大家很常很常犯的一些错误就是，呃，第一个，这个没有没有很仔细的去想想。你在创业的一个初衷啊，那只要有赚钱就就好啊！其实这个是一个长创业是一个长期的事业，不能够只想短期的赚钱，而是要想想的是长期的生存，还有长期的创造价值啊！另外，其实创业呢，很重要的一个就是，它是带着一群人一起做事，所以你怎么样子？把这一群人管理的很好，领导的很好，这也是一个很重要很重要的关键。就像我们以前男生当过兵啊，为什么旁边的班长排长要在那边喊口令？大家脚步要一致，脚步不一致就乱，乱的话步伐就走的不会快啊。所以脚步一致是很重要的管理精神。然后再来，对于老是踏步步伐的。老是基本动作不会做的一些人怎么办？我们必须要适度的把它纠正。如果纠正不了，要请他先不要在队伍里面。好，要让队伍能够持续往前走。你如果不把他抓出来，他会影响到后面前进。也就是说、欸，有一本书叫做《目标》，不晓得大家有没有看过？如果有机会，你们可以去看。他是一个好像是一个以色列人写的，他在讲目标。哦，要达成一个目标，最重要的是要把。在往目标的前进过程当中，瓶颈主要的瓶颈在哪里？把那个瓶颈找出来，然后把它修正之后，你才能够快速的往前走啊！这个是很重要的，就要把瓶颈找到。所以，对不合适的员工呢，事实上他某种程度就是队伍的瓶颈，我们必须要找得出来。另外，在呃过程当中，你也必须要不断的吸收新的知识。了解别人失败的原因，是为了避免自己重蹈覆辙。好，那你不重蹈覆辙，就是要不断地去观察产业的竞争，然后别人失败的原因，或者别人成功的原因，这样你才能够学别人的优点，避开别人的缺点。然后，我们要经常去看竞争对手他在做什么，在过去一两年，竞争对手做了哪些事。是为了今年跟明年在竞争的，那现在的竞争最对手又做了哪些提升能力的事情？现在的竞争对手又做了哪些新的创意行销？这些都是值得我们要积极去思考，避免未来在竞争的时候不知不觉的就输了。那我讲不知不觉的输了，你们可能没有感觉。我讲一个案例，各位可以很快明白。各位都知道，早期年轻人也许不知道，十年前手机品牌最大的一个品牌是谁 ？Nokia，Nokia Nokia 的东西做得很好啊。啊、哦，那后来 Apple 做了一个新的手机，智慧型手机，可以拍照的手机，但是 Nokia、ok、觉得手机不应该是那样，应该是它原本传统的样子。那。苹果呢，也因为 Nokia、ok、觉得它不应该是那样，不知不觉当中，它忽略了消费者的喜好，它忽略了苹果在创造消费消费者新的使用习惯，所以不知不觉当中， n o k i a 就不见了。那后来 Nokia、ok、的 CEO 也讲，我们没有犯什么错，但是我们自然而然就被时代给淘汰了。这个是我们最大的错误，因为我们没有体验到时代正在改变，所以用这个东西、这个故事跟大家分享，我想年轻朋友就会很清楚地知道为什么要经常性的去观察竞争对手。另外，在一件事情成功之后，千万不要大头阵，以为自己就是天下无敌啊！但是你也不能够。这个没有信心，所以信心跟大头症它是两件事。有信心不大头，是因为自己保有谦虚的心，你可以学习到东西，可以持续的观察。当你有大头症的时候，你就失去了学习的机会，那你未来注定是会失败的。那我们社会上也有很多人有大头症啊，我这样讲可能大家都不一定觉得了哈，但是我讲一个纯举例了。我们很多政治人物，尤其立法委员当选立法委员以后，做个啊几个月以后，就发现全台湾最伟大的是他们，因为他们有立法权，哦，他什么都可以，什么都那个大头症很多就在那边产生，当然也有很多很好的，好、哦，但是蛮多我看到的大头症都是这样，好、哦、不可一世，那最后他们也都都是失败嘛，好、哦，那所以年轻人在创业的时候呢，也千千万万不要有大头症。在上班的时候，更不要有大头症。很多的年轻人呢，常常就想，我在公司里面做很多事情，我的成绩都很好，所以我老板都听我的。当你讲这句话的时候，可能我建议你用另外一个面向思考：老板都不管你，都同意你的建议，是因为你在对的方向上。你不相信你给他做错看看，你给他亏钱看看，看他会不会听你的，他一定不听你的。但是当你在对的方向，他为什么要不听你的呢？当然是尊重嘛。好，但是尊重不代表我们可以有大头症，我们反而要更谦虚的去感谢我们的主管给我们的支持，这个是不一样的一个思维，好，所以我想，创业家常常犯的错误是这些，其实，在上班的上班族也常常会犯的这样的错误，而这些错误呢，如果你纠正过来，你不管你是。创业还是上班，它都是很有用的一些职场的呃对的理念，还有对的做法。好，所以我想今天我们就呃把这几个问题呢，跟大家先做一个很明确明确的一个说明。那另外 ，Rock 能不能再跟我们分享一下，在创业的过程当中，我们刚刚提到最常犯的错误是有这些嘛？哈。那还有什么样的错
1: 误呢？那错误的话，其实，嗯，我只是节列这些这些错误问题。当然了，当然还有内，比如说内内在跟分为内在跟外在嘛。那通常七一个公司的发展，其实取决于老板。其实老板的方向很重要，那工作氛围也很重要。这个都会去影响到，嗯，开公司的一些决策跟氛氛围。那这个东西就是会未来就是会比较深奥一些。我们也是希望就是说，呃，可以借由这些呃错误，哦，那我们是希望避免年轻人踩到这些错误的领域里面。是对对是
0: 。呃，创业呢，过程很辛苦，但是里面要学习的重点更多。那很多的重点呢，是在做中学来的。有些重点呢，你没有去做它，你可能感受不到。我们今天这样讲很多，呃，希望各位不要重蹈覆辙，去踩到这些地雷，或者要多思考。听起来很简单，但是做起来很不容易。我就常举一个例子啊，我相信很多年轻朋友都吃过铁板烧嘛。那我们在看铁板烧的师傅在做菜的时候，一副这个神情自若，非常轻松。那我们觉得啊，做菜就这这么简单的事，哪有不会的？但是当你换一个位置，站到那个位置，刀铲给你的时候，你还真不知道如何下手。就算下手了，你也笨手笨脚。好，那可能他更不知道一个呃铁板烧的师傅要学成之前，最少要经过三年的训练。那第一个训练从哪里？从买菜开始，挑选食材开始，从调那个调味料开始。从整理这个呃铁板烧这个台面开始，他都是做很基层的工作。基层的工作不代表说他卑微，而是一个基本功。就像少林寺的这个武僧，他要学功夫之前，要先学扫地、挑水。为什么要扫地、挑水呢？他练你的基本的核心能力啊，核心力量就是我们身体的重训。挑水是重训的一种。扫扫地也是重训的一种，它练习你手部的力量，好，还有这个练习你脚的力量。那挑水更是了，好，这都是重训的一种，也就是让你的核心肌群成长起来。但以前没有这个经验，不知道嘛，就觉得啊，那就是这样，大家都说要这样做，啊，没有人把这个原因讲清楚。但是你看别人做起来很容易，一担水、一桶水挑起来可能是二十公斤，两桶水可能是四十公斤。然后挑着四十公斤从小溪流舀水上来以后，爬爬上山，再搬到寺庙里面，大概要走个五六百公尺到一公里的路，那只是一趟，一天来回可能二十趟，你有没有办法这样走？这都是核心能力的训练，你核心训练有了，你才可以再往下学下一层的功夫。好，所以今天要跟大家分享的就是说，我们创业之前要记得把自己的马步蹲好。把自己的核心练好，你才能够去做一个长期有效经营的一个一个实业。而当你有这些基本功之后，你创业成功的几率就会比别人高很多。今天我想跟大家就先分享到这些。那希望各位听众朋友，如果有问题，你可以把你的问题写在我们的呃这个问答题下面，那我们会针对你的问题来回答。那也麻烦你给我们一下五星的按赞，要不然我们在这个 podcast 里面呢，我们不会被别人重视。谢谢大家，我们下次再会，拜拜，谢谢。